0: einen wunderbaren neuen Monat wünsche ich dir. Hallo, willkommen im Mai. Ich bin Sascha und das hier ist Bibelstunde Goldene Staffel 7, die Psalme, wie du sicherlich schon gelesen hast beim Anklicken. Und wir haben übrigens, und das wollte ich noch mal ganz kurz erzählen, wir haben Playlists mit unseren ganzen Bibelstund Staffeln gemacht und die kannst du auf Spotify finden und quasi von 1 also quasi von von ähm, Staffel 1 bis Staffel 6, 7 ähm, dir die nacheinander runterhören, auf das Thema, worauf du Lust hast, wenn du zum Beispiel sagst, oh, ich würde gerne mal Elia lesen und mich mit Elia und Elisa beschäftigen, dann kannst du das zusammen mit mir tun. Ich glaube, das sind 90 Folgen oder so. Und das gleiche gilt auch für Daniel oder Hiob und das ist ein kleiner Katalog, wo man einfach mal reingucken kann, auch nachträglich noch und sagen kann, oh, lass uns mal zusammen die Bibel lesen. Okay. Wir lesen mal Psalm 30, ähm, Und vorweg gesagt, der der erste Vers, und das ist ganz wichtig, weil ich den ja manchmal weglasse, der erste Vers sagt, ein Psalm Davids zu singen bei der Tempelweihe. Und jetzt würdest du ja denken, wow, warte mal, jetzt haben wir das gleiche wie vor zwei oder drei Folgen mal. Nee, wann hatten wir das? Bei Psalm 27 hatten wir das. Nee, hatten wir, doch. Es ist hier wieder nicht der Tempel gemeint von Salomo, aber Achtung, Es ist das Grundstück des Tempels gemeint. Das ist nämlich die Situation, in der das hier geschrieben wurde, nämlich bei der Einweihung des Tempelgrundstücks. Und das ist natürlich ein bisschen verwirrend, aber das ist nachzulesen im ersten Chroniker. Erste Chroniker? Chroniker oder Chronik? jetzt Jetzt habe ich gerade einen richtigen Aussetzer. Erste Chronik, ne? Buch der Chronik, ja. Erste Chronik ähm, 21, Vers 26. Da lässt sich das nachlesen. Das ist, wann dieser Psalm geschrieben wurde, nämlich zur Einweihung oder für die Einweihung des Tempelgrundstücks. Erste Chronik 21, Vers 26. Das ist quasi direkt nach der Volkszählung, die David macht. Und das ist ein bisschen das Thema hier. Also, wir wollen jetzt mal eine Zeit der, der Stille haben und dann hören wir uns in einer Minute wieder zu Psalm 30. Bis gleich. Psalm 30, ein Psalm Davids zu singen bei der Tempelweihe. Ich will dich loben, Herr, denn du hast mich gerettet und hast meinen Feinden keinen Grund gegeben, sich über mich zu freuen. Herr, mein Gott, zu dir habe ich um Hilfe geschrien und du hast mich wieder gesund gemacht. Du hast mich aus dem Grab geholt, Herr, und hast mich nicht sterben lassen. Singet dem Herrn ihr, die ihr zum Herrn gehört und lobt seinen heiligen Namen. Sein Zorn trifft uns einen Augenblick, doch seine Güte umgibt uns unser Leben lang. Die Nacht ist noch voll Weinen, doch mit dem Morgen kommt die Freude. Als es mir gut ging, sagte ich, nichts kann mir geschehen, denn deine Güte, Herr, hat mich fest und stark gemacht wie ein Fels. Aber dann hast du dich von mir abgewandt und ich erschrak. Ich rief zu dir Herr, und bat um Barmherzigkeit und sagte, was hast du davon, wenn ich jetzt sterbe? Kann dich denn mein Staub noch aus dem Grab herausholen? Kann er deine Treue verkünden? Herr, höre mich, sei mir gnädig und hilf mir. Du hast meine Trauer in einen Tanz voller Freude verwandelt. Du hast mir die Trauergewänder ausgezogen und mir Freude geschenkt, damit ich dich preise und nicht schweige, Herr. Mein Gott, für immer will ich dir danken. Ja, also, David, und das kannst du gerne mal nachlesen, in äh, 2. Samuel 24. Dieser Psalm ist quasi entstanden, nachdem David, sagen wir mal, ein bisschen überheblich wurde und ein bisschen in seinem eigenen, sich in seinem eigenen Selbstvertrauen sonnte. Und ich, du kennst vielleicht die Geschichte, wir haben es auch in der Bibelstunde schon in der Staffel mit David ähm, ein bisschen behandelt, nicht nur ein bisschen, wir haben es behandelt, dass Gott schickt eine Seuche über Israel, weil David so überheblich ist, weil er so in seinem eigenen Selbstvertrauen sich sonnt und er unglaublich nachlässig wird und eine nachlässige sorg an den Tag legt. Übrigens Vers 7, da sagt er, ähm, er hat, dieser Satz, ich glaube 8 war es, in Luther steht das Wort sicher, aber hier steht was anderes, denn deine Güte, Herr, hatte mich fest und stark gemacht wie ein Fels. Und das war aber nicht wirklich sicher quasi, also nicht wie ein Fels, der Sicherheit spendet. Und es war auch nicht seine Güte, Also es war die Güte des Herrn, aber in dieser Güte des Herrn, die er erlebt hatte, wurde er sicher und das Wort, was bei Luther steht, ist sicher und hier steht fest und stark und das war sein eigenes Selbstvertrauen und dieses Wort, was bei Luther steht und im hebräischen Originaltext kann man übersetzen mit einer nachlässigen Sorglosigkeit und ich glaube, das ist der Grund, warum Gott diese Seuche über Israel geschickt hat. Es steht da auch, dass diese Seuche über Israel kam, weil David so überheblich war. Und Hochmut kommt ja bekanntlich vor dem Fall. 2. Samuel 24 übrigens nachzulesen. Und ein Satz, den ich hier total liebe, ist, dass er sagt hier, dass ähm, dass es gibt etwas, das ist temporär und es gibt etwas, das ist, für immer. Und er sagt hier in Vers 6, sein Zorn trifft uns einen Augenblick, temporär, doch seine Güte umgibt uns unser Leben lang, Ewigkeit. Also Gottes Gnade ist ewig und Gottes Zorn ist nur temporär. Und das ist das, was David hier erlebt, nämlich er hat hat diese Volkszählung gemacht, die er nicht machen sollte. Er wollte einen Tempel bauen, den er nicht bauen sollte. Er er war in einer nachlässigen Sorglosigkeit. Er, Er dachte, er ist stark, er ist sicher, er ist all das. Und er sonnte sich in seinem eigenen Selbstvertrauen. Und in dieser Überheblichkeit musste ihn Gott ihn zügeln, diesem Hochmut, und hat eine Seuche über das ganze Volk gebracht. Nicht nur über ihn, sondern über das ganze Volk. Von, der, von dieser Seuche wurde David auch krank. Und das ist der Moment, wo er diesen Psalm schreibt. Und ich finde das so krass, wenn man diese Geschichte gelesen hat, dann diesem Psalm hinterher zu lesen und zu denken, wow, das ist das, was er in dem Moment empfunden hat. Das ist das, seine wahre Empfindung daraus. Also auf der einen Seite, ja, ich bin wieder gesund, aber ich bin mir auch bewusst, was ich da getan habe. Also auch so so eine Reue an den Tag zu legen. Und ich glaube, diese Reue ist es im Endeffekt auch, was ihn wieder gesund gemacht hat. Ich glaube, das war wichtig. Und meine Frage, so ein bisschen für dich heute, ist, wo gibt es eine Situation in deinem Leben, wo du vielleicht in der Vergangenheit oder vielleicht auch gerade jetzt noch, das darfst du mit dir selbst und mit Gott ausmachen, Ähm, wo du gebrochen werden musstest, wo dir deine Konsequenz, deines eigenen Hochmuts bewusst werden musste, indem Gott dich gebrochen hat. Oder du dich selbst gebrochen hast vielleicht auch. Ähm, Gab es so eine Situation, bei mir gab es das total krass, dass ich das Gefühl hatte, Gott musste mich brechen, als ich... ähm, als es mir eigentlich schlecht ging, aber ich dachte immer, also was ich gemacht habe, als es mir schlecht ging und ich und ich mich ganz schlecht gefühlt habe, aus unendlich verschiedenen Gründen, ähm, bin ich arrogant geworden und das war, was mir im so Anfang 20 passiert ist und ich dann auch noch in der Zeit festgestellt habe, oh, ich kann ganz gut singen, ich kann ganz gut Musik machen und ich natürlich dann auch noch in dieser Musik in dem Erfolg, den ich damit hatte, noch arroganter wurde. Und Gott musste das brechen und musste meinen mein Stolz und meinen Hochmut darin brechen, um überhaupt in irgendeiner Art und Weise für ihn leben zu können. Und in diesem Bruch, in dieser Zeit, wurde ich wirklich, ging es mir so schlecht, aber es war so notwendig, dass ich die Konsequenzen meines eigenen Handelns spüre, dass ich erst danach wirklich anfangen konnte, wirklich, wirklich, wirklich Jesus nachfolgen zu wollen. Und das war nötig für mich. Und ich, ja, meine Frage an dich heute ist, gibt es das bei dir? Gab es das bei dir? Und wenn ja, schreib es mir gerne an sascha.keineinsamerbaum.org Und ich freue mich auf einen neuen Monat mit dir, jetzt im Mai. Und wir hören uns morgen wieder das Psalm 31. Und ja, hab einen schönen restlichen Feiertag. Erster Mai ist Feiertag, ne? Ja. Hab einen schönen restlichen Feiertag. Genieß die Zeit. Und ähm, wir hören uns morgen wieder. Freu mich drauf. Tschüss.